1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交
0: 给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，很欢迎你们收听《希望之声》的这个信徒培训的节目。我们从上次开始呢，是研究保罗书信《格林多前书》，我们认为这是一卷非常重要而且有很现实意义的书信。这个。上次我们是讲序论或总论，今天呢，我要跟大家一起学习一个题目，叫做“软弱的圣徒组成的教会”，或者用一个优雅一点的名词，就是“侠侣互见。我们的经文是在《哥林多前书》第一章第一到十七节。让我们在学习之前。一起祷告，亲爱的天父，教会的主，我们今天来到主的面前，我们首先谢谢你给我们留下了宝贵的圣经。你不认识劝勉、安慰，或者是责备，都是为了我们的一处。愿主藉着所留下的格林多前书，带给我们今天有及时的信息。主，我们都是软弱的人。但你并不厌弃我们，相反呼召我们能够出离世界，来到主的面前，受你的光照，受你的教训，受你的栽培。我们谢谢你给我们许许多多的福分、恩惠、权利，但求主说，我们也看到在我们身上有很多义务、责任，还有我们当跑的天国的道路，以及当打的属灵的征战。愿主能够在今天的时候，借着你的圣灵，借着你的话语，能够亲自的读到我们，引导教会能够从胜利走向胜利；也在主不断的带领光照当中，能够除去我们的软弱和亏欠，让我们在世上能够更好的荣耀你的圣名。天父，我恳求你赐给今天普天下的教会，特别我们华人的教会。不论是小群，或者是一个大会，不论是，在某一个地方，主都亲自与他们同在。我们需要你，求你的特别的怜悯和恩惠，来扶持我们众肢体所有的仆人。天父垂听我们的祷告，我们有什么亏欠、软弱，求助光照，求助怜悯，求助饶恕，也使我们能够靠主得胜。谢谢你。垂听了我们的祷告，是奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹，这个我已经讲过。今天我们学习的是《哥林多前书》第一章第一到十七节，大家有圣经的话，请先打开到那儿。呃，往往呢，有一个情有可原的一个错觉。以个人来讲呢，就是认为受尽以后呢，不会再有软弱或者过失了。由此推论呢，教会应当是一个一尘不染、白笔无瑕的一个团体了。但事实、历史和现状、个人或集体的经验呢，都无情的破碎了这个美好的愿望和想法。重生只是基督徒形成的起点，属灵的征战正等着，而教会呢，是上帝所召的一般软弱的人所组成的，但仍不失为上帝在地上最关怀的一个对象和一个组织。我们在上一讲里面已经概括的知道了古代哥林多教会的光景和问题。以及他的创立者使徒保罗写给他们这个书信的一个目的，就是要帮助他解答和解决哥林多教会所存在的一系列的问题。这次呢，第一章第一到十七节的经文，明显的分作是一个问安，就第一到第三节，然后呢，第四到第八节是颂赞，后面呢。第十到十七节呢，可以说就是劝勉合一。可以说，使徒开门见山、直截了当的就提出了众多问题当中，可能是最事关重大的问题，就是纷争、分派的现象。我们会着重的研究这最后一个部分的内容，而我的题目已经讲过，叫“白笔有瑕”。就是软弱的圣徒组成的教会。好，请大家看第一章第一到第三节，这是一个引言，这是问安，可以说。这作者说：“奉上帝的旨意，蒙召做基督使徒的保罗，同兄弟所提尼写信。”这是作者保罗在这里呢，为什么不像在其他书信的开头？称自己是耶稣基督的仆人，或者说奴隶呢？比如看罗马书第一章第一节，这个菲利比书第一章第一节，这个提多书第一章第一节都是这样，而是连同了哥林多后书第一章第一节呢，都是用奉上帝旨意这样一个字眼呢？为什么？因为在哥林多教会，有些人呢挑战保罗的身份。和他的使命，甚至于歪曲和诽谤他的动机，说是保罗想牢笼他们，是一个反复无常的人，而且是没有定向的人。保罗在这里呢，就维护他的工作的使命的权柄，他是奉上帝，也就是万主之主、万王之王的旨意而工作而传道的，违逆了。就是为孽圣子，在这里呢，他运用了他属灵的权柄，为他的公主铺路。其次呢，他这个职分不是自取的，也不是求取的、换取的，而是蒙招的。权柄、权势是属于上帝，他是招来做救主耶稣和君王基督的一个钦差。这是何等的一种权利，从蒙召到背派，为了要富有上天的特权和指派的。这句话呢，完全可以读作奉上帝的圣旨，蒙选召做救主君王钦差的保罗，写信给哥林多教会，敢有这样一种属灵的权威和权柄，对一个传道者。是一个很重要的，他有一个使命要完成。另外呢，他又是很谦虚的。我们知道，保罗在大马色见到主悔改之前呢，叫扫罗，也就是以色列第一个君王的名字。而且他们是同一个支派的，更加都是出人头地的一位。他那个时候，这个扫罗是奉了祭司长的命令。带了文书，要去捉拿和攻击信耶稣基督的人。现在呢，他改变了，成了自认为比众圣徒当中最小的还小，像没有到产期而生的那个保罗，因为保罗这字就是“小”的意思。同时呢，他称索提尼一个可以说是不见经传的。而且不能确认是什么样的人的人做弟兄，他这样的称呼又是显得多么的平易谦夷，正像一个传道者对自己的使命工作传道的职分，应当自豪，就是有属灵的权柄那样，对自己的一切呢，却必须谦逊自意，而不能自视过高。这是关于作者，而受信者呢？这里讲是教会和圣徒。这里讲写信给在哥林多上帝的教会，就是在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的，以及在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。上帝的教会，教会不是属于。哥林多城也不是属于他的创立者保罗的，而是属于上帝的，只是借着保罗建立在哥林多城市而已。上帝的教会才是真正大而公、普世、从古至今作为一体的一个教会，任何的分门别类。如果是出离了上帝，不属于上帝，有损上帝的爱和威严的话，都不能被认可作为教会。怎么可以算为上帝的教会呢？第一，这里讲在基督耶稣里成圣。成圣这个字呢，原意是借着在这里献祭，分别一处，专为上帝。失子圣洁，教会就是由于基督献上自己做祭物，凡在他里面的都得以分别为圣。这第一个意思。第二呢，这里讲是蒙召做圣徒的。除了地点，因为这个基督舍身救赎而成圣，来在其中的人呢，也都是圣徒。是圣者，是圣的。原意就是说，一个人、一个事、一个物，特别奉献为上帝所拥有，以及为侍奉他而存在。他们是与众不同的，与世俗分离的，和普通的人的生活有分别的。第三呢，要成为一个上帝的教诲。第三是求告我主耶稣基督之名的人。这等分别为圣的人，在这个特别分别为圣的地方，他有一个特征，就是求告主名，侍奉、敬拜、祈求主。因此呢，上帝的教会就是一般蒙恩召、特殊的人，在一个因耶稣的献身而成圣的地方，从事求告主名的人。或者是地点，或者是他们所有的活动。难怪当耶稣在世界上的时候，看到圣殿当中有些人为了谋私利而买卖牛羊鸽子，兑换银钱，甚至于使这个圣殿像贼窝那样的时候，他就心里焦急，如同火烧。他宣称，圣殿教会应当成为万民祷告的殿。上帝在这里接纳他们的处所，这也正是教会的一个远意。这个信呢，保罗说，不单单是写给格林多上帝的教会，也是给所有在各处求告主名的人，并且他又说，基督不单单是他们的主，也是我们的主，再次的加强了，在他里面的教会超越时空和种种。人为的障碍和山头，教会当中的信徒呢，要认识到，基督非但是他们的主，也是别人是异族异乡之人的主，又要经验怎么样，也是我们的主，既不能排他，又不可以没有自我对主的一种切身的经验和感受。下面一句问安说：“愿恩惠平安。”从上帝，我们的父，并主耶稣基督归于你们，这是集合了希腊人和犹太人所最常用的祝愿。所不同的是呢，这个恩惠平安的来源呢，是出自上帝，我们的父和主救主君王基督。这就是我们的心愿能够得以成就的一个保证。好，第一到第三节。我们就呃分享到这儿。下面呢，我们讲一讲这个引言是一个颂赞。保罗在问安和祝福以后呢，就发出了这个称颂和感谢。他说：“我常常为你们感谢我的上帝，因上帝在基督耶稣里所赐给你们的恩惠。”我们是不是为着自己所领受的福惠而感恩呢？而且常常这样做呢？往往人既或能为着上帝赐给我们的恩典福惠而称颂上帝，是否能为着别人，特别是曾经使自己难过的人，他们所领受到的福祉而感恩，而且是常常这样做呢？撒旦这个以往呢，常常在上帝面前控告上帝儿女，但上帝的仆人呢？要在施恩座面前，常常为着他的子民感恩和颂赞。再说，对上帝这方面来看呢，要认识这是上帝所赐的，是白白的，像礼物一样，不是自己应的，配的，更加不是自己赚的的。相反呢，更加要认识到我们是不配的、不应的，而是基督耶稣。为我们赢得、换得的,的，如今上帝在他里面把这些都赐给了我们。我们知道，感恩如果是流于这个浮泛，就会渐渐的消失。保罗指出，你们在他里面已经凡事的蒙富足，这是按照英文的译本，一再的强调，在基督里面。这个对哥林多教会很有意义。恩赐才能的来源，不是你我自己，也非某个领袖，而是主基督。只有常常记得这个事实，才不容易骄傲、自私和嫉妒，也不会无谓的吹捧以及盲目的推崇任何一个领袖人物的才能。那有些什么具体的，对哥林多教会表现的非常突出的呢？保罗讲，第一是口才，第二是知识。口才、知识两个都有呢，并非容易。有口才不能有知识，有知识也不一定有口才。两者有的时候甚至相悖。不少有口才的人言之无物，没有东西呢，不少。满腹经纶的人呢，讲话结结巴巴，不善于表达。哥林多教会当中人呢，有很多是两者全备，很值得感恩。讲了上面这个，讲恩赐是来自上帝，是基督为我们取得的。那么，是否上帝的仆人就没有作用了呢？不，哥林多人。属灵恩赐的获得呢，也是因为保罗，也就是为基督所做的见证。同时，这个主要呢，也就在领受者对这个见证从心里得到坚固的时候呢，才能够成为现实。一旦有了这些呢，就在日切的等候见到慈恩的主显现的时候呢，并不缺乏。属灵的恩赐，保罗为他们感恩呢是有基础的，为他们过去已经得到的恩赐，为他们现今不缺乏属灵的恩赐，也为他们的将来而感恩，因为他必兼顾你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。保证在哪里呢？又回到了上帝那儿。保罗说：“上帝是信使的。”你们原是被他所招的，为了什么？上帝招选他的百姓呢？为了好与他的儿子，我们的主耶稣基督一同得份，一同相交，一同契合。上帝本性的信使，他旨意的美善，和他的全能呢，使得我们能够刚强到底的一个保证，信心、盼望、爱心。是我们颂赞称谢的一个基础。好，下面呢，我们就会要讲到这个主要的劝勉这一段，就第十到十七节，就是保罗要劝勉他们合一。我们先听一首歌，《古旧世家。说这段呢，第十到十七节主要是劝勉，也包含了这个提醒和责备。但保罗呢，在这里是先称赞，再提醒或者责备。这其实是圣经，更加是教会的主耶稣基督对待他子民的一个模式。启示录、其书信呢，都是这样的。给以父所教会的信更加明显，而且这个劝诫、责备。以后呢，再加以肯定和鼓励。你看看这个启示录第二章第二第三节、第四第六节，我们常常呢，呃，会只称赞而不敢加以劝导责备，哪怕确实发现有问题，或者有的时候呢，光责备而不加以鼓励和嘉许，即使别人真的有长处优点，有的时候呢，几乎两者都做到了，但是。我们持续颠倒，先指责后赞许，结果呢，往往是事倍功半，甚至于效果呢适得其反。保罗也效学主耶稣基督，说话呢，他直截了当，一针见血，不兜圈，不模棱两可，也不含含糊,糊糊。忠言可能会逆耳，但苦口良药呢，利于病。保罗说：“弟兄们。”我借我们的主耶稣基督的名劝你们都说一样的话。保罗这里纯纯的劝导、呼吁、求请哥林多人不要怎么样呢？分门别类，而要万众一心，异口同声。而在教会当中呢，不是挑拨离间、散播纷争，或者是说东道西、彼此回谤，却要说一样的话，做出同样的见证。再讲的具体些呢，保罗讲：你们中间也不可分党，不要把这个政客的作风、政治的斗争带入教会组织内部，这样往往就会排斥，甚至于铲除异己，拉山头，搞小集团，彼此拆墙，互相攻击，任人不是为贤，而是任人为亲。彼此间的非但毫无信任，而且是恶意的猜疑，这怎么能够成为教会？这哪儿有弟兄姐妹之间主内的团契？这不和世界一样，甚至更加可悲吗？保罗不是借助自己的地位、权威，也不是凭着自己的能量，而是靠主耶稣基督的圣名、他的榜样、他的教旨，要求信徒一心一意。彼此相合，主耶稣在离开世界之前的祷告的重心呢，就是要门徒合而为一。他的标准是正像天父和圣子的合一那样，彼此接纳，相互的将对方的放在心中，同心同德，同尊同甘共苦。第一章徐一这里讲，因为格莱斯家里的人。曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。基督教讲爱，主希望我们和睦，但并不是叫人是非不分，对缺点错误睁一眼闭一眼，做老好人。这样对教会、对圣公都没有帮助。格莱斯家里人向使徒反映了哥林多教会的情况，令哥林多教会的建立者保罗呢知道真情。就能够加以劝导和帮助。上帝圣灵的光照呢，并不取代人应当做的事情。上帝也不是单用常用意象来启示他的仆人呢。这个记录本身给了我们一个启示。这不是什么打小报告。我们说，只要不歪曲事实，不加油加价，或者爱之欲其生，恶之欲其死。相反，只是用爱心来说程式化，这是无可厚非的。如果有意见，开会不说，会后说；当面不说，背后乱讲。又如果见人说话，或者是奉承拍马，或者是欺上瞒下，或者是明哲保身，以及麻木不忍，这些都是造成教会的软弱的因素。那么。当时保罗讲到他们怎么纷争呢？表现在哪里呢？保罗说：“我的意思就是你们个人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。很明显，教会内部分为四派，也可以说已经四分五裂，搞小集团，而且各树一帜，标榜一个有名望的使徒或者领袖拉一派的时候呢。”也必出现打一派的局面。保罗看到好端端的教会，外敌攻不倒的教会，有可能在内部分裂当中倒塌，试图忧心如焚，也痛苦万状。何况有些人呢，把他也卷在里面，他起先呢完全不自知，当然更不会赞同或者是资助这样的举动。只是哥林多教会当中。有一部分人呢，确实想利用他保罗的名望来达到自己的目的。这一派的人可能会讲，保罗是一个传奇性的一个人物，是大布道家，是神学家，又是这个教会的创立者。如果像今天这搞竞选之类的话，什么横幅了、标语了、告示了、传单呢，都可以写的堂堂皇皇，有声有色呢。至于一些。推崇亚波罗的，说是属于他的呢，肯定也有很多可以供宣扬以及大述特述的。至少在《使徒行传》里面记载，保罗在格林多教会工作的时候呢，也记载了有一个犹太人名叫亚波罗，他生在亚历山大，他的出生和他的成长的环境，已经培育了他对希伯来传统和希腊文化的一种熏染。圣经讲，他是一个有学问或者说有口才的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人。他也在会堂里面的放胆讲道。我们说，除了在以弗所，他有良好的记录；，另外在雅盖亚，也就是在哥林多呢，圣经讲。他帮助那蒙恩信主的人，在众人面前极有能力，驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。另外，亚波罗也是一个很虚心好学、不耻下问的。因为有一对从事这帐篷的夫妇亚基拉、百基拉，这个听他讲到以后，可能发现他呢，单单晓得约翰的洗礼，也就是悔改的洗礼。就把他接到家里去，把上帝的道给他讲解的更加详细。大家可以看《史记·秦传》十八章二十六节，他有不少的这个才干啊、长处，这是不能否认的。但是否因此就有人借着他自成一派而搞分裂呢？看来圣经并没有提到他自己要这样，但有时连领袖都可能被蒙蔽。被利用或者受左右，做龙头，我们说固然不好，但做蛇尾呢也不妙。自己拉帮结派不好，但一发现有人利用、借用、盗用自己的名义去搞分裂，不加劝阻也不好。格林多教会除了有所谓保罗派、亚波罗派，还有属基法的，基法就是比的。我们看《约翰福音》第一章42节就知道，这是耶稣基督给他起了一个名字。而基法翻出来呢，就是彼得，也就是一块滚动的石头的意思。有人就以彼得为名，自成一派。讲到彼得呢，只要提是主耶稣亲自选召的十二个使徒当中的大弟子，就似乎有足够的权威了。保罗也提到他是教会的柱石。格林多教会一部分人认为我们是正宗、是嫡系的，我们多么光荣、有权威。保罗,罗、雅婆罗都不是第一代的领袖，彼得才是呢。所以，彼得是否真的亲自到过格林多呢？这却是另外一个问题。那么，以上这三派人呢，都可以以自己所熟的，哪怕是不是他们自己本人所希望、所要求的。来夸耀自己的首 领， 来刚 起， 但同时 呢， 他们也都可以彼此攻击。如保 罗， 有什么了不 得？ 啊， 他过去攻击过基 督， 还逼迫过教会呢。那 么， 如果讲到亚波 罗， 亚波罗既非使 徒， 又非耶稣直接招选 的， 一度道理上呢也很片 面， 单单晓得约翰的洗礼。那么要攻击到彼得，那太容易了。你们的领袖算什么？居然三次否认耶稣。从某方面看，这些也确实是不容否认的事实。除此以外呢？另外有一部分，也就是说，我是属基督的。从这个字面所代表的意义看呢，这是无暇可及的。你说是吗？基督徒不属基督，属谁啊？教会不属基督，还算教会吗？属基督当然是对的啦。彼此属保罗、属亚波罗或属基法都更正确。但是，他们如果真是一群认为我们在教会当中不应当属于任何一个人或者任何领袖，而应当只属于基督的，那这就好了。但如果在这个口号或者在这个旗帜下面，是一些偏执的人。自称相信基督，却不肯对他的死者表示尊敬，或声称自己绝不跟从任何人间的教师，只是直接的接受基督的教导，而不需要福音使者的帮助。这些人存有独立自主的精神，不顾顺从教会的权威。这个是华爱伦在《使徒行述》里面所提到。如果是这样的话呢，那么这这些所谓我是属基督的呢，又是走入了另外一个极端了。同于意义，也就是同一个语言，但是不相同的意义的现象呢，常常出现。今天不是常常听说，我们完全高举基督，我们完全高举圣经，以这个作为口实，同时呢，就轻视、蔑视、排斥其他。一切他们圈子以外的人，或者事情，或者是其他的东西，像这样的人，大有人在。其中呢，有些是孤芳自赏，到处呢树敌，或者以举世皆足、我独清的面貌自居。如果是这样，就不真是算我属嫉妒的了。你说是吗？这种分党分派的精神和举动。对主的教会造成了很大的祸害和危险，这样使早期新兴的教会处于更不利的环境当中，甚至于外界对逼迫的这个势力呢，更加趁虚而入。我们常常讲团结就是力量，这个话呢虽然有点老套，但还是蛮有真理的。而教会内部的教友。在这种属灵的状况下，如果是现在嫉妒、纷争、骄傲、回报当中，那他的属灵的生命都会像婴孩而不能成长，甚至于婴儿的生命的本身也受到了威胁。这样做呢，使得保罗、亚波罗、基发等人，他们本身很痛苦，也容易呢因此产生误会、矛盾，使领导教会的。手呢软弱，心沉重。至于积极方面呢，丧失了联合一致传福音的、抢救生灵的一种影响社会的时间、精力和钱财，从而也就削弱、降低而窒息了见证基督的这种活力和生气。我们说，只有撒旦快乐，而。基督是忧伤，上帝的仆人也很痛苦，而信徒呢只会叹息；非基督徒呢就被办点。但在派性高涨的时候，这一切可能都看不到，甚至圣灵的提醒光照都听不见，也看不见。那怎么办呢？怎么办呢？保罗在。这个有16章的书信当中，用了不少的篇幅来处理这个第一章，也可以说是最重要的一个问题。保罗发问，启发格林多的信徒，并且呢，用答案呢是明显的一些问题来问他们，就说。基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了喜吗？对保罗所发的三个问题，如果是肯定的，那么哥伦多教会至少还有理由搞分派分裂的活动；如果是否定的话呢？那么在教会当中，照理讲应当没有派性的一个余地。因为基督既不是分开的，保罗也没有为他们定十字架，他们也不是奉人名而受尽的。我们在近身呢，一些想，并非每一个传道人、布道家，或者是牧师呢，都敢问这三个问题的。因为教会当中有些分门别类或者不能团结合一的现象呢，正是由于没有把基督的福音。传的前辈没有高举主的十字架，也没有把人从基督耶稣完完全全的引到上帝面前。相反呢，把人引到自己的门下，归入自己的名声当中去。这样呢，无疑就种下了分裂的种子，日后生出苦毒的恶果，这就不足为奇了。因此，每一个传道者，除了积极的，将在基督里面互相合一的道理教导人，更加要注意自己的言行，并能够问心无愧、坦然无惧的表示自己和任何这些分裂是无分无干的。尽管哥林多教会有些人有意无意的把保罗举出来作为他们的旗手。但保罗是清白无故的，是光明磊落的。让我们再来逐一的思考一下这三个问题：基督是分开的吗？是的，基督为了救赎人类，确实和天庭是分离了。尽管他虽然与复原为一，一度在十字架上，他也感受到了和天父分开。而他的身体也确实是为我们被掰开了，就像饼那样。而所有的这些呢，正是使我们重新和天父和好，使人间破碎的关系能够修复，使祖内弟兄姐妹能够相连和一样。天父把他整个的都赐给了我们。他在肉身的时候。是降生在以色列。今天他在圣灵当中，与他各处的儿女同在，直到世界的末了。今天教会，这个千万不要把人间的种族啦、啊、阶级、性别、社会地位等等一切的分别加注在耶稣基督的身上。他是白人的救主，也是黑人的救主。他是男人的基 督， 也是女人们的基督。世界已经把基督钉在十字架 上， 破碎了他的身躯。教会不要再把他重钉十字 架， 重新使他因着我们的纷争分裂而流血、伏击、战裂。第二个问 题， 保罗 说：“ 保罗为你们定了十字架 吗？” 主耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。纵然保罗也愿意效法基督，不以自己的性命为念，也愿意把自己当作这个电极那样，为这个教会的信徒摆上。他只是应承说，原来基督的爱激励我，但他不是圣爱。”牺牲了爱的源头，没有一个人，即便是寻道者，他们自己愿意或者敢于说，他的爱是超越，或者是可以和基督的爱相配比的。更加没有一个跟从基督的使徒门徒会讲自己是世人的救主，因为即使他们也是为道、为教会、为信徒而牺牲。但他们仍然不能作为人类的救助。圣经讲《使徒行传》四章十二节，除他以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。保罗第三个问题是：你们是奉保罗的名受了喜吗？每个替人施尽的，都遵照马太福音十二十八章十八到二十节，主耶稣给教会大使名当中所提到的，到普天下去是万民做主的门徒，是奉父子圣灵的名给他们施行，奉主的名归主，这是一种最亲密的一个联属，在支票的抬头上。写了谁的名字，钱就归谁。当时一个罗马的士兵，按照撒该的命令宣誓效忠皇帝，意思就是说，他要归于罗马皇帝，为他出征。为了人被定死而复活的基督的名呢，是唯一使撒旦震惊，使撒旦。确系的，人间其他一切的名，都是埋入地下，刻在墓碑上的。保罗说：“我感谢上帝，除了管会堂的基利斯布，并他的东道主该犹以外呢，我没有给你们一个人施洗过，免得有人说你们是奉我的名受洗。我也给斯蒂反家施过洗。”此外，给别人私喜没有，我却记不清。基督差遣保罗做外邦的使徒，原不是为了私喜，乃是为了传福音。但愿今天的传道者、牧师呢，也能够有保罗这样的一种心智。不是说我们要看清这个敬礼，或者不参与敬礼，而推脱敬礼的要求，或者是邀请不是。而是不要只是瞩目，哎呀，我已经为多少人使了劲，以这个来标榜自己，更加不是把这些人呢拉在自己的名下自成一派，更加不是念念不忘自己的成绩苦劳，或者是要得到人的称赞以及人间的赏赐。相反呢，要很执着的传福音，要高举主的大使命。但反观今天教会，有些问题和结党分派的问题，某一些传道人的本身，要负一部分，甚至负大部分的责任。保罗也强调，他传福音，并不是用智慧的言语，免得基督的十字架呢落了空。除了。他先指出，唯有基督的十字架才是解决教会内部分争分派的根本。这个呢，保罗在这里就为他以后的阐述呢，预先做了准备。凡是能够实施思想仰望十字架和其上的基督的，一定会看见上帝无比的爱。和他神圣的公义，也一定在基督无可言喻的牺牲当中，更看见罪的可怕，从此愿意自己呢，天天的舍己背起十字架来跟从主，天天的把自己的老我、私欲、骄傲、嫉妒都定死在十字架上，也能够将。基督的十字架呢，活化在信徒的眼前，并且高举在世人的当中。在所有这些里面，结党纷争、分门别类呢，就会销声匿迹了。你说是吗？最后我小结一下，在哥林多书的这开始的部分，保罗除了。在一般书信所惯用的祝福感谢、颂赞当中呢，注入了新的意义，也让我们在往后的教会存在的种种问题、缺点、过失当中呢，看到在基督里面，格林多的信徒仍然不失为蒙召，以及他们作为圣徒的一个地位。但耶稣基督毕竟是要把他的百姓从罪恶里面救出来的。格林多教会第一个被保罗关切劝着的，就是他们分门别类、结党拉派的问题。不论对看来是以希腊人为主的这些人，他们借用保罗的名义。强调福音带来自由，结果放松了上帝的要求，这样一种派别；或者呢，看来呢，有一些是推崇口才、知识、智学，以亚历山大背景的亚波罗为名的一个小集团，以及那些主要是犹太人为主，并且强调律法、强调正宗。传统的所谓激法派，其实呢，保罗、亚波罗、激法本人呢，都不知情，都不参与，也不支持这些分裂的活动和宣传。连那可能是自认为很超然以及很属灵，但是自以为意、孤家寡人的，号称基督派的，都为教会。以及教会在世界的见证呢，带来了坏的影响和后果。保罗以身作则，以身说法，称他们为弟兄们。这个称谓在此时此景，包含着启发、教育和微微的责备。这位老使徒，格林多教会的创立者。尚且称他们为弟兄，他们之间有什么理由分门别类、彼此看不惯呢？如果情同手足、亲如兄弟姐妹，那么这个光景就不同了。保罗这样呢，也为着准备好他们的心来听取他的呼吁和求情，就是说，劝你们。都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。这个说一样的话，在原文的意思是令到两个敌对的团体呢取得一致的统一。这个对于当时分为四派的哥林多教会是多么有教义啊！而一心一意义彼此相合呢？这个字在原文是个医学上的用词，就使骨折骨裂的部分呢能够愈合，或者是脱球的地方呢能够恢复到原位。这对教会，我想不论是过去的格林多教会，或者今日也有纷争分派的教会，将是多么重要弟兄姐妹，我一再的说，我们学圣经总是要记，要明白当时的历史的意义、背景和当时为什么保罗要这样写，但又要联系到我们的今天，因为从前所写的圣经，除了为了教训、为了安慰我们，也是为了警戒我们这末世生存的人。今天的教会在这个问题上，有的时候表现的很突出，这是很可惜的。在困难逼迫的时期当中，没有出现的问题，在平安、稳妥、顺利的时候却出现。在教会比较小的时候，经济很困难的时候没有出现的问题，在今天教会越来越发展，几百、几千人。或者经济也比较这个宽裕一点了、啊，情形就出现。什么原因？是不是我们太推崇自己，或者是太高举一个人？相反的，我们忘记了高举主耶稣基督，忘记了突出十字架呢？这实在是。值得我们深思，值得我们反省领袖要注意，领袖手下的人也要注意。如果领袖和手下人都隔在一起搞分裂，那是更危险、更可悲。但哪怕是领袖不搞，下面人搞，或者是下面人不搞，领袖在搞，都隐藏着很深刻的危机。各位亲爱的。父老弟兄姐妹同工同道，摆在我们面前的有很多的工作要做。世界上有许许多多人还没有听见福音，我们千万不要把所有的精力、我们的眼光、我们的所有的注意都集中在我们自己的弟兄姐妹的身上。我们都还是人，都可能有软弱、有缺点，但主的恩典是够我们用的，他的意义能够覆盖我们。如果我们只是看见别人眼中的刺，却没有看见自己眼中的梁木，那是非常危险的。今天在不少地区出现的这些问题，我祈求主能够借着这个圣经，借着保罗，借着保罗所高举的耶稣基督，我们能够得以明白，而且呢得以解决。弟兄姐妹，时候不多了，相反要做的工作很多，等待得救人也很多。我们千万不要非但不能多救些人，相反半跌了教会里面的弟兄姐妹，更加阻挡了其他还没有听见福音的人进入教会。如果真是这样的话，我们将来的要负的责任，将是我们。担当不起了，但愿上帝的圣灵在我们心中工作，但愿主的话语在我们里面不断的能够激励我们，让我们在他面前更深的认罪悔改，彼此的合一。愿主赐福每一位每一位的教会，我们下次再见。